0: Te contaré un poquito de, de mi historia. Yo este, antes, cuando era joven, trabajaba igual en casa, pero pues igual no, no, no se hacían válidos los derechos, ¿no?
1: Se tuvo que hacer una reforma en la Ley del Seguro Social para que los derechos de las personas trabajadoras del hogar sean reconocidos.
0: No solamente empleada del hogar, pero es que estás está entrando alguien en tu
1: vida. Como persona trabajadora del hogar puedes tener, porque están en tu hogar, puedes tener ciertos lazos afectivos, pero son trabajadoras y tienen derechos. Esto es A Tu Salud.
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en un episodio más de A Tu Salud. El podcast del Instituto Mexicano del Seguro Social, pensado en dar a conocer información sobre temas de salud y la seguridad social que benefician a todas y todos los mexicanos. Ok, estamos aquí y vamos a hablar de un tema muy interesante. Las personas trabajadoras del hogar. Tanto trabajadoras y trabajadores. Porque es algo muy importante. No solamente son trabajadoras, también hay trabajadores del hogar. Y hoy en A tu Salud vamos a hablar precisamente de cómo se ha transformado esta profesión. Porque es una profesión ser persona trabajadora del hogar. Cómo se ha ganado derechos. Y hoy nos acompañan. Adriana Alejandra Pedrosa Márquez, coordinadora de afiliación en el IMSS, y Elizabeth Millán Robles, una persona trabajadora del hogar. Y con ellas vamos a hablar acerca de este maravilloso tema. Seguramente muchos de nosotros nos hemos preguntado por qué se ha discriminado a las personas trabajadoras del hogar en cuanto al ejercicio de sus derechos, por qué era necesario regular el trabajo doméstico remunerado, así como reconocer y garantizar los derechos de estas personas, cuáles son sus derechos sociales y sobre todo, cuáles son los beneficios con los que cuentan las personas trabajadoras del hogar registradas ante el IMSS. Muchas veces las personas trabajadoras del hogar se convierten en parte de la familia. Pero, ¿y sus derechos? Queremos platicar con ustedes, Eli, Adriana, ¿qué nos podrían decir? ¿Se ha discriminado a las personas del, trabajadoras del hogar?
0: Yo creo que nos han discriminado por porque no valora nuestro trabajo. Como, pues, tú eres este... tú no tienes derecho, tú... Tú comes estos platos, tú, tú solamente haces esto y, y no este no, tienes, no eres sujeta a derechos, no, 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 no nos ven como, como lo dices tú, una integrante de la familia, sino es como servidumbre, eres para servir y por lo tanto no tienes derecho, pero ahora ya es diferente, okay. tenemos derechos.
2: Adriana, ¿cómo, cómo ves tú esta parte esta migración o esta parte de no había derechos y ahora se empieza a reconocer el derecho de, de las personas trabajadoras del hogar
1: eh, es muy importante la reforma de la ley del seguro social eh, para la seguridad social de las personas trabajadoras del hogar y como dice Eli, hay, hay ciertos trabajos que la propia ley no reconocía como trabajadores al igual que el resto de los trabajadores y bueno, se tuvo que hacer eh, unas una reforma a la ley del Seguro Social para que los derechos de las personas trabajadoras del hogar, en particular en materia de seguridad social, sean reconocidos. Ha sido todo, pues han sido años de lucha para las personas trabajadoras del hogar, pero también una transformación de diferentes eh, leyes eh, que han sido necesarias para que hoy las personas trabajadoras del hogar no solamente tengan el derecho, sino también la otra parte es, el patrón tiene la obligación de darlas de alta. Es como hoy las personas trabajadoras del hogar, después de muchos años, ellas tienen el mismo derecho que un trabajador de que su patrón, los empleadores, las den de alta para que tengan la misma cobertura de seguridad social que el resto de los trabajadores. Y eh, para nosotros ha sido eh, en... Muy importante este programa y también muy gratificante porque además afortunadamente hemos tenido la compañía de personas trabajadoras del hogar que nos han expresado pues todas las necesidades que han tenido. Las personas trabajadoras del hogar no solamente cuando hoy tienen acceso a la seguridad social, tienen atención médica que normalmente es con lo que evidentemente nos identifican a nivel nacional sino también tienen la protección en caso de riesgo de trabajo de un accidente, ahí es un accidente de trabajo, tienen la protección del seguro de invalidez y vida y este, también tienen el seguro eh, de, pueden empezar, bueno, no empezar, sino hacer, eh, cotizar para el retiro, o es decir, ahorrar para su retiro y también el seguro de guarderías. La verdad es que eh, ha sido una evolución tanto de los derechos como también en el instituto de ir ap, eh, aparejándonos y haciéndolo más sencillo para los patrones.
2: Okay. Perfecto. Y fíjate que ahorita con lo que estás comentando, Adriana, y Eli, no vas a dejar mentir. Creo que uno de los principales problemas que había era el reconocimiento a ese trabajo que realizan las personas trabajadas del hogar. Porque finalmente, o sea, no solamente es aseo, es asistencia o cualquier otra actividad inherente al hogar. Pero de repente es como, es muy natural, ¿no? O sea, es la persona que limpia, ¿no? Tú uh -huh. lo decías hace un momento. Pero... Es necesario reconocerlo como un trabajo, sobre todo, remunerado. ¿Estamos de acuerdo, Eli?
0: Estamos de acuerdo. Pero una de las cosas que yo he visto es de, la, de mayor importancia es la confianza del ser honrado para poder tener, digo, no solamente empleada del hogar, pero es que estás, está entrando alguien en tu vida. Entonces, tener la confianza que la persona que está trabajando contigo, tú puedes, este... Hablar con libertad y uno no va, a, no va a, a a divulgar lo que se dice dentro de tu casa, ¿no? Entonces, una, es una de las cosas muy importantes, la seguridad que tienes.
2: Ok. Imagínense,
0: Imagínense nada más
2: lo importante que es este punto. En las empresas buscan normalmente esta parte de confidencialidad, de confianza, que seas hábil para hacer algunas ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Ciertas eh, tareas. Pero pues finalmente las personas trabajadas del hogar hacen exactamente lo mismo, pero en el hogar. Entonces, finalmente las personas trabajadas del hogar cumplen unas tareas específicas que no significa que no las quiera hacer la persona que vive en esa casa, sino que simplemente en ocasiones por el, las actividades que tiene no les da tiempo. Pero hay este tipo de personas trabajadoras que nos ayudan en ese punto, ¿no? Y entonces es ahí donde también es importante identificar por qué era necesario regular el trabajo doméstico remunerado, así como reconocer y garantizar los derechos de las personas trabajadoras del hogar.
1: Sí, miren, eh, en realidad ahorita que, que lo mencionan y también Eli que dice, bueno, eh, se necesita mucha confianza, es, es como ya mencionabas, es una profesión, pero si hacemos esta reflexión eh, y que es bien importante para que los empleadores eh, que nos escuchan lo, lo tomen en cuenta, así como eh, ¿Hay un trabajador en una tienda, en una fábrica, en cualquier lugar? ¿Qué es lo que tiene este trabajador? ¿Tiene un horario? tiene un salario uh -huh. porque hay ahí hay, hay labores que tiene que hacer, hay labores muy específicas que tiene que hacer que, que en realidad son propias de una de una profesión, de un oficio que que son actividades específicas que puedes llegar a hacer. El trabajo del hogar, que puede ser esto justo de aseo, asistencia, cuidado, todo lo que tenga que ver alrededor de una familia y que puede ser tan especializado como ser un jardinero o, o tan amplio como hacer todo ¿no? en una sola casa, limpiar, cuidar, etcétera, ese, ese, ese trabajo es el mismo trabajo, o sea es un trabajo nada más, la única diferencia es que lo haces, es una gran diferencia porque hay uve, ese hogar. Es en el hogar donde se hace el trabajo, o sea, no está la fábrica, la tienda, etcétera, pero es el mismo trabajo. En realidad, si tú lo ves, eh, hay un horario, hay instrucciones, hay un salario, hay obligaciones de la persona trabajadora también, y entonces, en realidad... Eh, era bastante justo que tuvieran el derecho o que tengan hoy los patrones, la obligación y el derecho y las personas trabajadoras del hogar de tener seguridad social. ¿Y cuáles son esos
2: derechos sociales que las personas trabajadoras del hogar deben ejercer?
1: Ellas, lo que... Bueno, eh, yo siempre he dicho que las personas trabajadoras del hogar tienen hacen un trabajo y no es un apoyo. Creo que esa es una condición fundamental de dos... Como persona trabajadora del hogar puedes tener, y porque están en tu hogar, puedes tener ciertos lazos este, afectivos, pero son trabajadoras y tienen derechos laborales y de seguridad social. Igual que todos los trabajadores, la verdad es que hoy la, las leyes hay un reconocimiento muy importante. Conocer de sus derechos y tienen que exigírselos al patrón, porque además si el patrón no da de alta a una persona trabajadora del, hola, del hogar, hay un incumplimiento de la ley. Entonces, eso es una cuestión importante, que es lo que necesitamos que todos los empleadores tomen conciencia, que el trabajo del hogar es trabajo, que puede haber lazos afectivos, pero es una trabajadora porque al final de la vida la trabajadora también tiene una familia, la trabajadora también va a, pues, va a cumplir, como todos vamos a llegar a una edad adulta y vamos a necesitar de ciertas cosas. Los trabajadores también tienen que protegerse cual, ante cualquier contingencia, entonces yo creo que tenemos que trabajar en no discriminar, son trabajadores igual que nosotros, es un trabajo y... Hoy la ley reconoce que es una obligación a incorporarlos en la seguridad social.
2: Exacto. Oye Eli, y vamos a, a recordar, por ejemplo, antes de que te incorporaran como persona trabajada del hogar, ¿cómo, ¿cómo era tu día a día? Si te enfermabas, ¿a dónde ibas? ¿Cómo le hacías? Ahora me imagino que si tocó madera, te enfermas, pues en ese momento creo que tienes la tranquilidad de poder asistir a una clínica del de, de Seguro Social porque estás afiliada al Seguro Social. Uh -huh. A ver, platícame un poquito. Te
0: contaré un poquito de, de mi historia. Okay. Yo este antes, cuando era joven, trabajaba igual en casa, pero pues igual no 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 se hacían válidos los derechos, ¿no? Entonces, bueno, ya después trabajé en una empresa y, este, y tenía seguridad social. Ahí me... Eh, una, recibí dos cirugías, una de a, amígdalas y quema de cornetes, y dije, ah, qué padre, no tiene seguridad social, ya después, este, seguí con seguridad social, tuve la oportunidad de tener, estacar mi casa, por medio del de, Infonavit, y entonces ya después me quedo sin, sin trabajo, y, bueno ¿Pues ahora de qué trabajo?, pues, trabajé de lo que había, porque andaba busqui, busqui, y no había trabajo, y me dijeron, ¿Tienes la oportunidad de trabajar en casa? Sí, me dice la señora, ¿sabes? dice, ¿tú sí sabes hacer limpieza? Le digo, pues sí, hago limpieza en mi casa, no se necesita así como gran cosa. Dice, bueno, venía por un año, llevo 18 años trabajando en esta casa. Entonces, este, en estos 18 años he tenido uh, tres cirugías sin seguridad social, el cual yo tuve que este, costear esos gastos. Una parte me ayudó mi empleador, pero la mayoría pues era yo cubrir y si los días que falté, pues no me los pagaban. ¿no? Ahora en la pandemia, eh, le dije a mi empleador, hey, dame este, hay un, un programa piloto, dame seguridad social. Y sí, me lo dio. Al año, este. Viene, viene que a, tenía que eh, in, tener una cirugía y fui a, fui al seguro y moví los trámites ahorita va a cumplir un año que ya este que tuve esa cirugía. Entonces, en esa cirugía me pagaron pues la hospitalización, yo no desembolsé ni para un paracetamol. O sea, nada, ahí se cubrieron los gastos de hospitalización, del especialista, de todo, fue una cirugía de, de la matriz, entonces, nada. Y también en estos, en este tiempo, estamos hablando como de tres años, me enfermé, me enfermé dos veces de COVID, entonces, el seguro, este, fui, tengo esto, bueno, fui para ver qué tenía, tiene COVID, vaya a su casa y esta es su incapacidad. Ya después, bueno, no, la incapacidad tiene que cumplir ciertos requisitos, pero no, 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 tuve esa inquietud de, ¿y ahora qué voy a hacer para este, en mi trabajo? Me van a correr, este, no tengo dinero. Bueno, igual la, la incapacidad la, te la pagan 15 días después, pero para mí ha sido un, un es abismal pues porque ya no me preocupé, ¿no?, en ese momento de, de conseguir dinero y pagar esa cirugía que costaba como 50 mil pesos.
2: Claro, ¿Qué, qué importante fue, digo, la empatía que tuvo su, su patrón en este caso para afiliarla, ¿no?, y, y, y comprarle la idea de hay una prueba piloto, yo, yo me sumo a esta parte, ¿no? Pero, ¿qué hacemos o cómo le hacemos desde el IMSS? para Digo, ya es una ley. Pero, finalmente, ¿cómo podemos hacer que más empleadores tomen conciencia? Y, sobre todo, ¿qué pasa con aquellas personas trabajadoras del hogar que tienen diferentes patrones? Si, por ejemplo, trabajo lunes, martes y miércoles con diferentes eh, empleadores, ellos me tienen que dar de alta y ya estoy cubierto para todos los días, ¿o qué pasa?
1: Es... Muy importante tu pregunta porque en realidad necesitamos que todos los empleadores den de alta a la persona trabajadora del hogar. Los empleadores pueden cumplir con su obligación por los días en que trabaja la persona trabajadora del hogar, pero para que no se queden al descubierto, todos tienen que cumplir con su obligación. Hay también eh, una disposición en la ley del Seguro Social muy importante y es que las personas trabajadoras del hogar, si llegan, digamos que a para tratarlo de poner sencillo, se pagan las cuotas que son necesarias para que estén cubiertas todo el mes, lo van a hacer. Eh, probablemente esto sea un tema un poquito más complicado pero les invitamos a que visiten el micrositio que, que, se, que está en, en la página de internet del IMSS de sí, en la página de Internet del Instituto Mexicano del Seguro Social, www.imps.gov.mx diagonal, personas, guión medio, trabajadoras, guión medio, hogar. Ahí tenemos derechos, obligaciones, calculadora. Trámites, dudas frecuentes y también eh, el, el, la página de, de orientación del propio instituto, el 806-23-2323 en la opción 0 también se da orientación telefónica.
2: Esto está perfecto porque ya sabemos, personas trabajadas del hogar, díganle a su empleador que por favor los afilien por cada día en los que ustedes están trabajando. Y algo muy importante también es que empleadores afilien a las personas trabajadoras del hogar por todos los días que trabajan con ustedes. Y, ¿por qué no? Chequen también si esas cuotas que ustedes están pagando cubren el mes completo de las personas. Es súper importante que estén cubiertas durante todo el mes.
1: Si la, tra la persona trabajadora como Eli está de planta o está es digamos que continúa su trabajo con sus días de descanso por supuesto pero este es, eh, es importante que el patrón las afilie por el mes completo y le damos continuidad al aseguramiento porque es bien importante para, para el, el obtener todas las prestaciones a los que tienen derecho los trabajadores entonces si estás por día, por día, por día. si estás el mes, completo? Mes, completo, mes, mes completo, todo el mes completo
2: pues a todos los trabajadores, a todos los patrones y empleadores de personas trabajadas del hogar, métanse a la página de IMSS busquen personas trabajadas, afiliación de personas trabajadas del hogar y de verdad la plataforma está súper amigable, o sea está muy fácil para hacerlo. Pues es una invitación para que lo hagan. Vamos a concluir ya, vamos a cerrar casi el, el programa, pero sí nos gustaría que nos dijeran eh, desde tu visión, Eli. ¿Qué crees que haga falta? Hemos tenido grandes avances por lo que acabas de comentar. O sea, simplemente antes te costaba, ahora ya no te cuesta la seguridad social y eso es algo maravilloso. ¿Pero qué más falta o qué esperarías tú como trabajadora del hogar que se hiciera? Y Adriana, ¿qué es lo que estamos haciendo en el seguro social para mejorar este, este tipo de prestaciones?
0: Bueno, lo que falta, igual no está relacionado con el IMSS, pero falta el Infonavit para que todas las trabajadoras tengamos, bueno, yo ya tengo casa, pero las que no tienen casa puedan hacer este, es, tengan este derecho como cualquier otro trabajador, pero está en trámite. Y pues es que tenemos los mismos derechos que tienes tú o que tienes tú. Muchas gracias.
2: Entonces, Muchas gracias.
1: Sí. sí. bueno, pues en el Instituto Mexicano del Seguro Social lo que queremos es que… Eh, los empleadores, en específico las personas trabajadoras del hogar, las den de alta porque eh, también tenemos que se, eh, hacer énfasis en que el empleador también se protege a sí mismo, no solo cumpliendo con la ley, sino ante una contingencia como la que ya eh, nos platicaba Eli, una enfermedad un accidente, una enfermedad, eh, decía yo, de la familia que son los hijos o tu pareja... Eh realmente eh, también los empleadores pues no no necesariamente tienen los recursos como para soportar que un trabajador se enferme la atención eh, de poder eh, cubrir el pago pero a ese al patrón le da tranquilidad le da tranquilidad de que si su trabajador se accidente entonces de verdad te protege como empleador eh, digamos que hay varias cosas primero es Reconocer en la importancia de este trabajo, igual que todos los demás. Dos, hay un cumplimiento de la ley también. Pero si quieres ver pues en qué me beneficia, entonces realmente, si lo quieres eh, ahora eh, ver como patrón, si le quieres ver la, ahora sí que la otra cara de la moneda, de un lado está una lucha, el reconocimiento de derechos, pero del otro lado, empleador, de verdad es. Mejor, y siempre será mejor, trabajar eh, o que la persona trabaje con seguro social. De verdad es que los trabajadores protegidos, como dice Eli, yo lo que ahora que conozco esta historia es, yo estoy tranquila, pero no solamente tú, yo creo que también incluso tu empleador está tranquilo, de que en un momento dado, si algo pasara... ¿No? Uh -huh. este la verdad es está que cubierto. Está, está cubierto, cubierto. yo ah. creo que ah, hemos tenido grandes lecciones con esto que justo decía él el covid fue una cosa muy muy que trastocó a todo el mundo pero realmente creo que nos da un ejemplo de las cosas de, de cuando las cosas se pueden salir de control y que un particular una persona un empleador pues no no necesariamente va a poder afrontar eso ni la persona trabajadora del hogar pero una institución como el seguro social sí lo sostiene. puede afrontar entonces está la protección de la seguridad social con la atención médica, pero con las incapacidades, pero con el ahorro para el retiro, pero con las guarderías, con todos los, con derechos. Todos los derechos, pero con todos los cinco seguros que te da eh, estar inscrito en el, bajo la ley de seguro social, te da toda la seguridad social y a veces no la ves porque no la necesitas, pero, pero cuando pero la necesitas… Está. Las gracias ahí está. <risa> ahí,
2: ahí está. Les damos las gracias. Primero que nada, gracias a ustedes por estar con nosotros, Eli, Adriana. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes que nos están escuchando. Creo que este, este final fue el marco perfecto para decirle a la gente, empleadora que por favor afilie a sus trabajadoras y trabajadores del hogar. Es importantísimo. Seguro se trabaja mejor. Entonces hay que estar seguros. Y algo muy importante, si ustedes les quedaron dudas acerca de este tema, pues sencillísimo, visiten wwwimpsgovmx diagonal personas, guión medio trabajadoras, guión medio hogar. O... Si tienen alguna otra duda y quieren escuchar la voz de alguien, marquen al 806 23, 23, 23 opción 0. Ahí nuestras operadoras les darán información acerca de este tema que es tan importante. Y bueno, ya llegamos al final del podcast y queremos recordarles que nos pueden escuchar en las diferentes plataformas de audio. Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Si tienen ustedes alguna sugerencia, algún comentario o simplemente quieren platicar con nosotros, envíenos un correo a a.tusalud.gob.mx. Ahí los estaremos leyendo con todo gusto. Bueno, pues nos despedimos. Esto fue... El podcast A tu Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hasta la próxima. El podcast A tu Salud es una producción de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.